0: O que mais tem na biblioteca de Temícera? Bora descobrir?
1: Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Vinícius.
0: E está aqui comigo hoje para gente fazer o podcast sobre... Niquete,
1: da Paulina Cisiani, autora moçambicana, que nasceu em 1955, segundo as informações do Wikipedia sobre ela. E, felizmente, pelo que nós vimos, ela ganhou em 2021 o Prêmio Camões de Literatura, o que é bem interessante, bem interessante.
0: Importante pra caramba na literatura de língua portuguesa.
1: Ok, e sem enrolar muito, vamos falar agora sobre o livro...
0: É um barraco atrás do outro, esse livro. <risos> bem, bem barraco.
1: Você, vai... você acha importante comentar o subtítulo do, do livro ou você acha que é um spoiler muito grande?
0: Uma história de poligamia? Hum. É, é um spoiler grande, mas já vai ser resolvido na primeira página, então não tem tanto problema hum. assim.
1: E, e fora que assim, quando pegarem o livro e olharem na capa, estará lá o nome, né? Tá é. certo, é justo. Uhum. É, e por que um, um primeiro ponto... Unicamp aborda esse livro porque é uma literatura escrita em língua portuguesa, em né, todos países países da, da nossa região de língua comum. E qual é a força e a importância do uma moçambicana? Você consegue explicar um pouquinho disso?
0: Ela é uma autora recente, esse livro é de 2002, a história é contemporânea e fala muito sobre essa questão da força da mulher é, frente às tradições seculares da África. Então, é uma autodescoberta e um questionamento bastante importante sobre essas tradições, qual é a fundamentação dessas tradições, porque elas ainda, ainda existem num século que tem já uma nova visão de mundo, uma nova visão de pessoas. Por que é que continua sendo Essencial na vida dos africanos, esse tipo de coisa.
1: É, é importante lembrar que nós estamos com uma onda de valorização africana muito forte e isso é importante. Várias autoras interessantíssimas estão surgindo nessa, nessa onda, como a Shimamanda, que é simplesmente fenomenal, a própria Paulina, e existem outras autoras africanas também que abordaremos em outros momentos, ok? Professora. Como você acha interessante começarmos a abordar este livro?
0: Eu vou começar dizendo que é escrito em primeira pessoa. Então, quem narra a história é a protagonista da história, a Rami. É, Rami é uma abreviação de Rosa Maria, o nome dela. E ela vai contar, ela inicia contando que ela descobre sobre a poligamia do marido. Então tem um fato anterior que é para mostrar a fraqueza das mulheres na sociedade. Ela ouve um estrondo e ela acha que foi uma bomba. Ela ainda está assustada com a questão da guerra civil.
1: Posso? Eu é, justamente ia fazer a inserção de que em Moçambique conseguiu sua independência. Se não me falha a memória, em 1992. Porém, eles passaram por uma guerra civil extremamente pesada durante muitos e muitos anos. A independência foi antes, não né? Desculpa. A independência
0: desculpa. foi antes, foi em 75.
1: Ah, desculpa, eu errei. E 75 a independência é... e depois as guerras de. As, a guerra, a guerra civil, civil. Entre norte e sul
0: principalmente entre norte e sul
1: do, do, do país, no caso tá? a
0: guerra civil terminou em 1992, daí ah, a confusão é porque até então peço
1: desculpas, alunos
0: o sul ainda era muito é, submisso a Portugal
1: uhum. e
0: o norte não porque... é, é sem,
1: em toda a guerra de independência há setores que ficam pró-colônia né? pró-matriz -pró e isso aqui gera as divergências, infelizmente. E também há muita diferença de culturas, inclusive, né? nesse Mas... tipo de separação. Mas e... aí, voltando sobre a Rami. E
0: isso é bastante retratado no livro, porque a Rami e a Julieta, as, a primeira amante do Tony, elas são do Sul, a Luísa a Celi e a Mauá são do Norte.
1: Isso também já se, na escrita, demonstra essas diferenças culturais entre elas?
0: Bastante, bastante, porque a Rami é muito submissa e ela vai continuar atendendo as, as tradições sulistas até o final da história. A Julieta também, tanto que no fim tem um plot twist muito legal com relação a elas... E as outras não, as outras elas não têm o mesmo nível de submissão que as sulistas têm. Isso é bastante um, interessante.
1: O, outro ponto primordial de se tocar é que quando grandes quando países mais ricos e, e mais... É, mais ricos, acho que é o melhor termo, tiver passando por guerras, houve uma redução é, acentuada na quantidade de homens. E as nações ricas têm o poder de atrair estrangeiros muito maior. Então, se você percebe, vou dar um exemplo, o caso da Alemanha após a Segunda Guerra, houve uma migração em massa de turcos para justamente é, manter algum nível de natalidade. Foi estimulado pelo governo, inclusive a França, teve, muito poder, teve muita influência da Argélia. Moçambique é um país africano periférico que não tem muito interesse de migração. Então, algumas leis, como, por exemplo, a poligamia, acabam passando é, naturalmente, porque são poucos homens para muitas mulheres.
0: Sim, isso garante a continuidade, a perpetuidade do país, né? Sim. Além de é, facilitar uma força econômica externa uhum. no país. Isso é, é legal. É importante. É,
1: tocando na parte econômica, matemática da coisa... Países com alta natalidade tendem a manter seus planos de previdência saudáveis. Países com baixa taxa de natalidade têm decrescimento da economia. Estudei um pouquinho sobre o Japão em relação a isso. Voltando ao foco do livro.
0: É interessante falar também que todas as, as esposas tiveram bastantes filhos. Foram 17 filhos no total que o Tony teve. Então é bem marcada essa questão de natalidade.
1: Eu vou dar um passo atrás, professora, e vou perguntar. Quem são os principais atores dessa... Posso chamar de novela moçambicana?
0: Pode. Pode chamar de novela moçambicana. A Rami, que é que a primeira é a esposa. A narradora. A narradora. O Tony, que é o marido polígamo. É o Elo. A Julieta, que é a primeira... É, amante. amante, a primeira rival, a primeira concubina, ela tem, ela Rami chama as esposas do Tony de diferentes nomes. A minha
1: pergunta, ela chama de diversos nomes em diversos momentos ou conforme ela vai crescendo, ela vai mudando os termos?
0: Conforme ela vai crescendo, ela vai muda mudando os termos. Olha, Ela chama primeiro de concubina, que é num tom bem pejorativo, depois ela chama de rivais... Quando ela conhece todas, depois ela chama de outras esposas e algumas ela chama de amigas. Então, é um crescimento da personagem muito legal.
1: Que acompanha a história, que é interessante. Sim. Você falou que há várias mudanças dela durante a história, né, inclusive. Ah, muito. Você acha importante abordar um pouquinho dessas mudanças?
0: Sim, tem, tem uma coisa que a gente viu que o professor Feffo comentou com relação às conversas da Remy com ela mesma. É, a primeira conversa que ela tem é com um espelho. É quando ela descobre sobre as traições do Tony, ela se culpa, ela tem vergonha de si mesma. Então, ela tenta ter esse olhar externo sobre si, conversando com o um espelho. Apesar de ela saber que ela está falando consigo mesma, né? Pela obviedade do reflexo, ela conversa como se fosse uma outra pessoa e sentindo vergonha desse comportamento.
1: Só um comentário rápido, a professora Daniela leu o livro de ponta a ponta, eu acabei buscando resumos e o professor Fefo e o seu podcast acabaram sendo uma das minhas referências, tá? Só que o professor Feffer aborda de uma forma mais rasa, mais superficial e mais limpa. Tem, tem diversos aspectos que são importantes que não são abordados por ele durante a audição.
0: Eu vou deixar o link para vocês no mapa mental do, desse podcast do Feffer.
1: Aí voltando, desculpa quebrar o teu tâmetro de raciocínio. É,
0: não, sem problema. Um outro momento bastante interessante da Rami é quando ela começa a conversar com o seu órgão sexual. Ela foi para casa do, da mãe, dos pais, né? Esperando que o pai e o irmão dela tomem alguma posição frente às trai traições do Tony. Ela não consegue isso. E ela ouve uma história da mãe sobre uma tia que era esposa de um polígamo e que acabou morrendo. E ela sai de lá muito revoltada, porque ela percebe que ela não tem apoio nem da família.
1: Você, em uma conversa aqui em casa, você fez uma alegoria das fases de, de conversação também. Você estabeleceu Sim. parâmetros também de crescimento para cada uma das fases em que ela conversa consigo mesma.
0: Sim, neste momento em que ela sai da casa dos pais, ela questiona a questão questiona a questão, que frase horrorosa, mas ela fica mentalmente se questionando com relação aos desejos reprimidos das mulheres. Então, é bastante interessante porque quando ela questiona sobre isso, ela conversa com o um órgão sexual. Ela está se descobrindo enquanto um ser humano... Que também tem desejos, também tem necessidades e essas necessidades não são sanadas porque o marido dela está com outras, com quatro amantes e ele não está ali comparecendo, sabe? Uhum, entendo. É, é isso.
1: Então, assim, são duas, as duas fases que você comentou inicialmente. A conversa com o espelho é o Sim, eu. É, é o buscando... eu
0: com vergonha de si. Depois é o eu tentando se entender, se construir enquanto ser humano, e, se descobrir. e depois, quando ela já se sente mais segura consigo mesma, ela não precisa desses suportes, desses interlocutores, então toda conversa acontece mentalmente, ela não precisa mais falar, ela não precisa ter essa companhia, ela já se sente autossuficiente, mais segura, mais importante, dona de si e completamente independente na questão emocional do Tony. E isso é um crescimento que vai aparecendo ao longo da história durante as narrativas.
1: E há uma construção ou existem gatilhos que fazem ela ter essas mudanças de personalidade, não de personalidade, mas esses crescimentos na personalidade?
0: ela vai crescendo ao longo da história algumas coisas ajudam nesse crescimento o que é, dá esse gatilho para a primeira conversa dela com o espelho é o fato dela descobrir a poligamia o que dá esse segundo gatilho que é ela conversando com um órgão sexual ela, não ter o respaldo da família e sentir vítima de uma tradição que a a afoga, que
1: uma, a, anula. Sem julgamento de palavras, mas já dando um tom, é, um, é uma sociedade patriarcal em que os homens Exatamente. têm uma liberdade muito alta de fazer de tudo sem que haja nenhum tipo de consequência, correto? Isso. E... Aí, voltando a essa questão a da... Pode terceira, falar.
0: só, um de... só ah, a sim, questão. Um detalhe. Ela começa a conversar sozinha, entre aspas, né? Começa a ter essas reflexões sem haver esse interlocutor em tese externos com quem ela vai conversar é, a partir do momento hum. em que ela conhece todas as esposas e ela investe nas esposas e cada uma delas tem uma independência financeira.
1: É, é isso é uma de novo voltamos à palavra construção que eu já usei algumas vezes. Ela aprende em um pouco que são todas vítimas. Nenhuma Sim. delas tem total suporte do Tony e o Tony evoca uma lei de poligamia inicialmente. E a mulher, a mulher sem um total conhecimento do que é aquela lei da poligamia acaba sofrendo e perdendo com isso, correto?
0: É, ela sabe o que é a lei da poligamia e ela vai utilizar dessa lei em vários momentos.
1: Mas ela só faz isso depois que ela começa a ter mais contato e aprender a respeitar as outras mulheres Exatamente. também,
0: Exatamente, né? mas isso se dá logo no começo da história. Ah,
1: interessante. Isso
0: interessante. é logo no comecinho... Porque ela vai atrás da, da Julieta, que é essa primeira amante. Quando elas se encontram, tem uma pancadaria. Mas rola um barraco imenso. E elas acabam ficando muito machucadas. Sai na porrada mesmo, sai no braço. E elas acabam ficando muito, literalmente, machucadas. E a Rami vai embora. E ok, mas ela para e pensa e fala, poxa, aí a gente saiu no braço mesmo, é, mas o Tony também não tá lá. Então, o Tony também a abandonou, ela também é uma vítima. E aí causa essa aproximação, essa identificação da Rami com a Julieta.
1: que, que é ela... a primeira amante.
0: Sim, há mais de 20 anos já ela é amante do Tony tem cinco filhos também, como a Ramin, isso também é interessante porque as crianças não aparecem na história, aparecem só assim, ah, e estava cuidando dos filhos, ou as crianças saíam toda vez que as amantes se encontravam, ou algo assim, eles não participam da história.
1: Até porque né, a narrativa nesse ponto é interessante, porque se você não aborda uma família gigante, o foco é a pessoa, é a mulher.
0: Sim, e uma outra questão bastante interessante é, com relação a, a crianças, a abordagem de crianças na literatura, é, você não aborda as ações da, das crianças quando você não quer construir a ideia de futuro uhum. então ali ela está construindo só a questão de presente mesmo é um presente é um tempo que vai correndo ao longo da história mas não é um futuro distante que englobaria um planejamento uhum. digamos com as que crianças. é um começo
1: um meio e o fim e ponto
0: é não tem essa projeção não. É só... As coisas simplesmente vão acontecendo. Uhum. E pelos acontecimentos é que o tempo vão passando. Não tem essa marcação temporal exata. Entendi. Tudo pode ter acontecido ali num período de um ano. Ok. Então isso é interessante.
1: É, é uma obra ao mesmo tempo temporal e atemporal.
0: Sim, exatamente. <risos> interessante.
1: Me diz uma coisa. Como ela descobriu que havia haviam amantes?
0: Pela ausência do Tony. A primeira cena é, é quando ela ouve a, a explosão, o né? O estrondo. Explosão não. Ela ouve um estrondo, acha que foi uma explosão. Ela sai correndo para a rua e as vizinhas já estão na rua e falam, Armin, ah, isso não foi uma bomba. Foi um filho seu que acertou o um vidro de um carro e quebrou esse vidro do okay. carro. E ela vai conversar com o motorista e o motorista fala...
1: Então, com descendente é, né?
0: É, então, assim, vexatório mesmo.
1: Ah, você não tem um esposo dizendo, para tratar o problema.
0: Exatamente. Faz,
1: e isso explica o fato do menino ser arredio.
0: Exatamente. E aí as vizinhas comentam com ela sobre as suas próprias vidas... E todas elas têm os maridos ausentes e todas elas têm os maridos com amantes.
1: Vínculos comuns.
0: Exatamente. Aí ela fica nessa questão, quem são essas amantes do Tony? Mas não dá para entender muito bem como ela descobre quem é a Julieta. Ela só descobre quem são todas elas. E a Luísa, é, acho que é a amante mais importante, que é a segunda a Luísa é a primeira amante nortenha que o Tony vai ter. Então, tem aí uma busca do Tony por algo diferente. Completamente diferente do que eles acostumaram. Uhum. E sendo ele uma representação metafórica da pátria né? de uhum. Moçambique, é, o Norte era pró independência e o sul não então a primeira esposa dele era dentro da zona de conforto a primeira amante também a segunda amante já é ele solteira. já flerta com a independência com as mulheres mais fortes as mulheres que se enfeitam parece que ele é a pátria buscando algo que tem uma aparência mais bonita e que pode prover coisas completamente diferentes.
1: Uma pergunta que me surgiu agora... é O Tony quase não é abordado na primeira parte do livro, pelo jeito. Ele só é um fio condutor.
0: Ele é um fio condutor... até. Ele é um, o fio condutor durante toda a história. É, a Rami, como é a personagem principal... Ela hum. é quem vai con construindo ah. todas as outras personagens... Então, tudo o que a gente vê é a partir do, do ponto de vista dela, mas ela consegue nos passar impressões, às vezes, de que outras mulheres são melhores e mais fortes do que ela. Uhum. Isso é interessante, que é o que acontece com a Luísa. Que a, a Luísa é essa segunda amante. Quando a Rami vai encontrá-la, ela sai na porrada também. É. Só que aí a, a Luísa fica com dó porque ela deixa a Rami quase morta, assim, desacordada e ela pega a Rami e coloca dentro de casa foi,
1: foi a Rami que teve problema a Rami e a Luísa que tiveram problema de serem presas?
0: isso elas mesmas, porque depois que elas têm essa porradaria e tal, ela coloca a Rami para dentro de casa mas a vizinhança chamou a polícia um policial chega e prende as duas leva uhum. as duas pra cadeia quando elas estão lá, elas começam a conversar e a Rami também percebe que o Tony já não passa lá há muito tempo. A Luísa também é uma esposa com filhos, abandonada, e o Tony tá gambaiando só que aí tem uma, uma virada muito legal da Rami
1: e, e isso que eu perguntar agora podemos considerar esse momento da cadeia como também um ponto de virada dela um ponto de aprendizado e crescimento
0: é, é um ponto legal de crescimento dela porque ela percebe eu sou a esposa, eu sou a casada então eu tenho direito de falar que eu sou esposa do chefe de polícia e hum. eu não vou ficar aqui e ela chama o policial e fala, você sabe quem você prendeu? E ele vai confirmar essa história. Quando ele confirma que a, a, a Rami é a esposa do Tony, ele volta desesperado e liberta a Rami. E ela sai e começa a ir embora e ela fala, espera, ela também é vítima, ela também é uma esposa do Tony. Ela também é uma, uma mulher que foi abandonada por esse marido. E ela volta e fala, libera ela também. Porque ela também merece, por ser esposa do meu marido. E também por
1: ser abandonada. E começa a estabelecer assim um vínculo de amizade, de Sim. carinho. E a busca por outras mulheres. Inclusive. E a busca
0: por outras mulheres, pela Celi e pela Mauá. E, e aí tem algumas questões... Legais dessa amizade que surge entre todas elas, porque a Rami ela tem algumas economias de uma espécie de mesada que o Tony dá para ela e ela vai começar a investir nas esposas para que elas tenham uma independência financeira. Ela pega o dinheiro e entrega para Julieta, a Julieta vai abrir o próprio negócio quando ela já está funcionando de certa forma ela devolve o dinheiro para a Rami com juros. A Rami vai e investe na Luísa. Uhum. A Luísa faz o mesmo. Depois ela vai e investe na Celi, vai e investe na Mauá. Então, ela, ela faz isso com todas.
1: Então, assim, esses vínculos começam a se fechar com maior força, com maior carinho, com maior é, aprendizado juntas. E isso também acaba fazendo com que elas tomem uma atitude um pouco mais incisiva em relação ao Tony, correto? É,
0: elas tomam essa atitude é, de lobolação, que seria uma legalização das amantes logo no aniversário do Tony. Uhum. Porque elas fazem uma festa é, surpresa para ele... E ele vem e encontra todas elas vestidas da mesma forma e todos os filhos vestidos da mesma forma. Assim se comportam as esposas de um polígamo em Moçambique. Não só em Moçambique, né? mas em alguns outros lugares da África também. Mas isso é uma questão importante, porque a partir dali a Rami passa a querer que as esposas sejam loboladas
1: todos só tenham que, voz
0: sim, só que o Tony não aceita em princípio a mãe dele o convence a lobolar todas as esposas elas são loboladas mas ele não está dando conta de todas elas e se ele assumir que ele não está dando conta ele abre precedentes para que elas arranjem amantes e a Luísa já tem uma amante isso que, que eu, é eu ia Zito. perguntar
1: exatamente agora em, em dado momento também da nossa conversa em casa você comentou que a Luísa já era mais para frente uma mulher mais independente uma nossa. mulher mais forte que tinha uma cabeça, como você disse do no norte de Moçambique com uma estrutura diferente, de maior independência
0: bem diferente ela já tem esse amante e é engraçado porque em um aniversário do, de um dos filhos da Luísa a Rami é convidada e vai, ela já, já tem uma relação de amizade, a Rami trabalha com a Luísa e ela vai pra lá, acaba bêbada e a Luísa empresta o amante pra Rami. E isso <risos> é divertido, porque a Rami entra numa crise moral, mesmo bêbada, mas ela quer ter a sensação de ser desejada novamente e o Vito é, é muito carinhoso e delicado com ela uhum. e a Luísa depois fala não, fui eu que mandei o Vito ir lá atrás de você então é uma relação de cumplicidade muito grande entre as esposas
1: você tocou no Vito agora e eu vou te fazer uma outra pergunta os outros homens abordados no texto sempre são retratados como tendo um carinho tendo uma atenção para com as mulheres com as quais eles acabam se envolvendo.
0: Mais ou menos. O Vito, sim. E o Levi, que é o irmão mais novo do Tony, sim. Mas os policiais, os outros irmãos do Tony, o pai da Rami, os tios das outras mulheres Andam e Ainda são pais, tradicionalistas. Ainda são tradicionalistas. Entendi. Tanto que quando... É... Após aquele aniversário do Tony, elas resolvem se vingar dele e por, por ele ter... Que ele, nesse aniversário, ele simplesmente finge que tá passando mal e desaparece. E depois disso, elas querem mais ou menos se vingar dele e organizam uma orgia. Uhum. E ele fica desesperado desesperado. E ele começa a chorar. E a Rami pega ele e leva ele embora para casa deles. E ele dorme, ele chora até dormir. Ele dorme, passa a noite lá e depois ele vai embora. Ele sai de lá. Ele vai para casa hum. da, da mãe dele.
1: Não nesse momento que ele chegou a pedir o divórcio?
0: Logo depois disso. Ele convoca um congresso da família para conversar com os responsáveis pelas esposas e ele faz parecer que toda aquela quelurgia foi culpa da Rami. Uhum. E isso ele usa como alavanca para pedir o divórcio. Okay. Ele fala, você me obrigou a lobolar todo mundo, você me obrigou a fazer tudo isso e você é a primeira esposa... E você deveria dar exemplo, mas você criou um motim contra mim. Uhum. E aí ele fica muito zangado, pede o divórcio para ela. Ela fica... Por que que eu daria o divórcio? Fica se questionando, sai de casa. É um
1: conceito de ação e reação. As primeiras ações do Tony levaram ela a ter uma reação mais exacerbada.
0: Sim, e ela não quer dar o divórcio porque uma mulher divorciada é muito mal falada.
1: E perde tudo. E
0: perde tudo. Então, ela não quer. Mas ela também não quer ficar com ele porque ela é muito machucada pela uhum. questão da poligamia. Apesar de ela gostar de todas as meninas, ter uma relação, um vínculo muito grande ela não, não se sente totalmente confortável.
1: E, inclusive, ela expressa isso em mandingas, que ela chega né, a, a fazer é. contra as outras mulheres, ou próprios encantos para conquistar, Sim. reconquistar o Tony.
0: Reconquistar o Tony. Mas quem fala dessas mandingas, dessas simpatias, desses encantos, são as próprias mulheres. Uhum. Elas falam tudo o que elas faziam para que o Tony ficasse com, com cada uma delas. Uhum. Então, elas ensinam isso para Rami. Entendi. Aí já mostra que nenhuma delas tá muito afim mais de ficar com o Tony. Elas já estão independentes. Isso é, é interessante também, porque elas vão cansar dele. Elas, graças a Rami, elas se tornaram independentes. E para quê agora? Elas querem esse cara que não tá mais nem aí para elas e não tá mais dando conta do recado
1: é quase uma emancipação todas elas buscando suas próprias emancipações
0: sim é...
1: ou suas próprias independências
0: quando o Tony é, volta até cirurgia e tal tem um momento em que ele morre ele simplesmente morre a Rami está desabafando com a Luísa sobre o pedido de divórcio. Ela volta para casa e a família dele está lá na casa dela, pilhando tudo, porque isso faz parte da tradição.
1: Estão é pilhando a casa. Local novamente.
0: Sim. E ela é levada para reconhecer o corpo. Quando ela chega lá, ela vê que não é o Tony. E ela fala para a família dele. E ele, os homens da família dele simplesmente não acreditam. Ela volta pra casa, ela tem o cabelo cortado, ela tem o corpo lavado de uma maneira muito agressiva pelas mulheres da família do Tony. E ela fica morando em parte da casa que não tem nada. Ela perde móveis, ela, ela um perde Ela vem cidadão de segunda tudo. classe
1: ou de terceira classe. Sim.
0: E, só que aí aparece uma outra personagem que é a Eva que é lindíssima, maravilhosa e é infértil desquitada ela aparece falando que é só uma amiga do Tony, todas as esposas acham que isso é mentira que é uma amizade colorida mas ela falou, Tony não morreu eu levei ele para o um aeroporto e quando eu o levei ele foi para Paris com uma outra mulher que é a Gabi e Aí elas ficam revoltadas, mas não adianta falar para ninguém sobre isso, porque elas estão em descrédito simplesmente por serem mulheres. O Tony reaparece, é, só que quando o Tony reaparece, todos os rituais de viúves já foram cumpridos. O que isso significa? Tem um, um ritual chamado Cutinga em que a mulher viúva é entregue a um homem da família e ele tem direitos sobre ela inclusive sobre o corpo dela, principalmente sobre ah, o corpo dela. Interpre...
1: Em algumas interpretações da Sharia dizem o mesmo, quando uma mulher perde seu esposo, o irmão mais velho herda essa mulher.
0: Ela Aqui o Levi é o irmão mais novo do Tony, não mais velho mas ele tem a obrigação desse ritual da cutinga, que é um, um ato sexual de purificação da viúva. Em princípio, ela fica com receio sobre isso, porque ela se sente, pela primeira vez, traindo o Tony. Com o Vito, ela não se sentiu dessa forma, porque ela estava inconsciente, é, tava bêbada foi uma um empréstimo da Luísa quase não foi uma vontade própria ela simplesmente cedeu aqui ela está consciente e ela fica com esse questionamento sobre a traição e ela não aceitar o Levi é trair a tradição uhum. que é muito forte para ela por pra ser turista
1: uhum.
0: então ela, só que o Levi é lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso. E trata ela bem. E trata ela bem. E ela tem uma noite legal pra caramba com o Levi. Muito legal mesmo. Que marcou a vida dela. E quando o Tony volta, ela joga isso na cara dele. ponto
1: importante, né? o Tony volta sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de cobrança do Estado para ser Nada. uma sociedade mais machista
0: sim ele é chefe de polícia né sim. então ele é lei praticamente isso e aí quando ele volta e ela joga isso na cara dele tem vários outros episódios em que todas as esposas querem machucá-lo
1: ponto importante né é, quando ele volta todas elas já estão emancipadas <risos> livres fortes e se suportando uma a outra, respeitando-se.
0: Não, amigas mesmo. Sim. Amigas, parceiras. Elas não estão só se suportando. Elas estão amigas, cúmplices. Isso é muito legal. Não,
1: suportando-se que eu falei foi no, no sentido de suporte. Quando ah, você dá apoio sim. a alguém que, que o merece.
0: Sim. Tem um, um outro ponto que é importante da história, que é o, a Luísa. É, nenhuma delas mais quer ficar com o Tony, então uhum. elas aceitam o Tony como uma obrigação, como um fardo, porque elas precisam demandar um tempo muito grande para cuidar daquele marido que não as satisfaz de forma alguma.
1: E que só reclama e que após ser colocado, ser encaixado na lei da poligamia tem obrigações Sim. e que ele não cumpre.
0: Exato. E a Luísa ela resolve se casar com o Vito. Quando o Tony sabe disso, ele enlouquece, ele vai atrás da Rami, fala para ela ajudar, fazer mandingas, fazer simpatias, fazer magias para ele ter a, a Luísa de volta e ela se recusa, ele vai atrás da Luísa, a Luísa fala que não vai ficar com ele de jeito nenhum, Eles Saem no tapa também e a Rami assiste a tudo isso, leva o Tony de volta para casa. O Tony culpa a Rami por esse casamento da Luísa. Ele fala que ela não soube cuidar direito das esposas e ele quase enlouquece. Após isso, ele resolve, ele some durante algumas horas, volta, quando ele volta... Ele fala para Rami: "Eu vou deixar todas as outras para ficar com você." Ela não sabe se ela tá feliz ou se ela tá pesarosa com isso. Quando ela vai falar para as outras esposas, elas dão risada da Rami. Isso também é uma cena bastante importante, porque a Rami estava se sentindo de certa forma importante na vida do Tony e culpada Uhum. por deixar as outras esposas a ver navios e ela vai conversar para saber o que as outras mulheres acham e elas dão risada elas falam assim ah, é que você não está acostumada a ouvir isso porque você é a primeira, mas todo mundo aqui já ouviu
1: isso em algum momento
0: várias e várias vezes e aí elas decidem que o Tony com a saída da Luísa, ele precisa de uma outra esposa e elas passam a viajar pelo país para encontrar uma outra esposa.
1: Ok. Para ver en... se ele sossega.
0: Sim. E elas encontram essa outra esposa, a Saluá. Uh, essa menina tem 18 anos. A descrição que a Rami faz dela é de uma deusa. Elas encontram a Saluá. O Tony aceita se casar com ela por 5 segundos. Depois ele muda de ideia. Ele fala, não, não vou me casar com você porque você é linda, limpa, pura e eu sou um lixo, eu estrago as pessoas, eu sou estrume.
1: O que não deixa de ser verdade.
0: Nem um pouco. Mas aí ele não se casa com ela e sai dali correndo de novo e chorando para casa da mãe dele.
1: E, um ponto, e nesse ponto elas têm... A certeza de que ele não cumpre com as funções dele como marido. Exatamente.
0: E isso abre precedentes para que, de acordo com a lei... Todas
1: elas se emancipem.
0: Exatamente. E aí a Mauá fala que ela vai casar. A Celi fala que vai casar. E a Julieta fala que vai casar. Todas as esposas têm já um amante... Uhum. E todas elas têm um casamento em vista. Só quem não tem nada... É a Rami. Por enquanto. E aí quando o Tony volta e ele fica sabendo do abandono de todas as esposas, exceto da Rami, ele fala que ele vai voltar para a única mulher que o entende, que é a mãe dele. Uhum. Quando ele sai, a Rami vai atrás dele, uma cena muito bonita de chuva, e ele vai dar um beijo nela, e ele sente alguma coisa dentro dela, ele se assusta, faz ali um cálculo, mas ele pede e implora, diz que é meu, que a Rami fala, sim, eu estou grávida, ele diz que é meu, por favor, me salve e diz que é meu, e ela encerra a história falando, não. É do Levi. E aí acaba a história. Ele foi completamente abandonado, completamente deixado de lado. E cada povo tem a sua independência, cada mulher tem a sua independência, tem a sua força. É como se cada estado agora tivesse uma autonomia. E uma capacidade eles... de se
1: autogovernar, de se autoliderar e de se e, de crescer.
0: E, e eles têm uma hegemonia muito grande. Então, cada região tem a sua autonomia, mas todos eles juntos são mais
1: fortes. Que interessante, que alegoria bonita. Sim. E e é. há essa briga né, entre o tradicional, e entre a inovação, entre o crescimento, entre a quebra das tradições do... do... Acho que eu já repeti a parte de tradições. É, é um livro pesado. É uma leitura pesada, pelo jeito. Pesada no sentido de que você tem que entender, entender, você ficou repetido, desculpem, uh, o contexto histórico, o contexto do país, o contexto cultural, Sim. como Sim. há conflitos entre tradição e modernidade. É um livro complexo.
0: Bastante complexo. Com uma a Carla é, com uma análise psicológica muito grande, muito legal, bastante interessante. Riquíssima, riquíssima. E que aceita e questiona as tradições.
1: Ao mesmo tempo.
0: Sim, é, é muito legal isso. Professora,
1: e... assim, são 41 minutos falando sobre esse livro. Podemos... Ah, eu
0: podia ficar. Três Mais umas três dias.
1: horas, né? Sim.
0: Só mais um detalhezinho que a gente estava pesquisando a música, né? A dança Isso.
1: Niquete. Isso! A é justamente que até o professor Fefo, né? Que fez a indicação original é. de que Niquete é uma dança de... Como posso dizer? É, é casalamento, dança. é uma dança de sedução. É uma sedução.
0: dança de sedução. É a dança de iniciação na vida adulta. É uma dança feminina, essencialmente... E eu fui procurar a dança, os uhum. movimentos e afins. E elas fazem movimentos de relações sexuais mesmo. Elas mexem muito mais com o quadril. E tem alguns momentos em que elas estão ajoelhadas. O que mostra a ideia de submissão. Porque as esposas elas têm que servir aos homens sempre ajoelhadas. Então, ela mostra movimentos de aprendizado para vida adulta casada. É, é uhum. Essa é a intenção. A Paulina, ela coloca no livro que Niquete é a dança do sol e da lua. Uhum. É quando os dois se fundem em um. E isso é uma alegoria né, para o ato sexual e a dança traz isso de uma okay. maneira bastante interessante.
1: Estudantes, devo dizer para vocês, bom desafio nessa unicamp 2021. Esperamos que esse resumo ajude os a entender melhor as alegorias do livro. Não deixem de ler e não leiam só o resumo, porque pelo que eu entendi, faltaram diversos aspectos a serem abordados.
0: E é um livro legal pra caramba, porque é bem divertido. Ela coloca a gente para pensar, para
1: Pra se desafiar, se
0: desafiar para crescer parece que a e gente precisa quebrar cresce. os nossos
1: paradigmas né para e pense. nós estamos no Brasil quando você pensa que a poligamia seria aprovada por aqui é, é um é, é um universo diferente
0: completamente
1: bom podemos nos despedir
0: Sim.
1: agradeço a atenção de vocês espero que gostem tenham um excelente dia crianças
0: beijo para vocês e a...